0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WarpCast. Heute sprechen wir wieder über Star Trek Enterprise, die erste Staffel. Bei mir im Studio zu Gast, aus Schweden zugeschaltet, hallo Gundel. Hallo aus Schweden. Es ja, ist schon wieder ewig her, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben, oder? Nicht hm. so ewig wie beim letzten Mal, aber schon ewiger als sonst. <lacht> Gundel, wie geht's dir? Was macht die Kunst?
1: Es ist eigentlich unverändert. <lacht> es passiert nicht so viel um die Zeit in Schweden. Man wartet darauf, dass es endlich wird. Ansonsten ist alles beim Alten. Ich arbeite bei, so vor mich hin. Ne?
0: Aber bei uns schneit es auch noch. Also brauchst dich nicht krämen. Ja. Bei uns ist es immer auch noch verschneit.
1: Ja, Schweden ist sehr. Das, äh, wenn der Schnee dann, der, der Winterschnee weg ist, so im Februar, März, dann wartet man noch bis Mai, bis es richtig losgeht. Und jetzt passiert im Grunde nichts. Es ist grau, es ist immer gleich kalt, windig. Es <lacht> ist sehr mühsam. also...
0: Ja, ich denke, wir brauchen noch ein paar Wochen, bis es wirklich losgeht, dass irgendwie mal Grün an den Bäumen kommt und sowas. Das hilft meiner Laune dann immer sehr, wenn es dann ja. so also langsam so anfängt zu grünen und alles so ein bisschen mhm. nach äh, Auenland aussieht, das ist dann schön. Na okay, jetzt lass uns doch mal äh, direkt in die Folge einsteigen, weil wir haben heute viel vor, weil die Folge ist sehr, sehr vollgepackt mit tollen, tollen Sachen, über die wir, denke sprechen werden. Wir sprechen heute über Folge 13 nach unserer Zielart. Andere Leute möchten meinen Folge 12 und die da heißt äh, Dear Doktor, lieber Doktor.
1: Oder weniger tollen Sachen.
0: Wieso weniger tollen Sachen?
1: Ich finde es ja nicht so besonders. Was? Dachte ich mir schon, dass du das nicht so toll findest, aber es tut mir sehr leid, dir das so sagen zu müssen. Nee. <lacht> Umso mehr haben wir zu besprechen. Ja, auf
0: jeden Fall. Jetzt lass uns mal ganz kurz die Metadaten durchgehen. Ich will dieses, dieses Mal gar nicht so viel über Trivia reden, vielleicht über die ein oder andere Sache, die ganz nett ist. Aber das ist, wie gesagt, nach unserer Zähler, die 13. Folge. Ist auch die 13. Folge in der Reihenfolge der Produktion. Zum ersten Mal ausgestrahlt in Amerika am 23. Januar 2002. Und ja, ich denke, mehr brauchen wir gar nicht sagen. Wir können ja noch ein bisschen über Skript reden, oder? Written by ist das Skript Maria-Jacques Metton und André-Jacques Metton.
1: Mhm. Ja, das schon von für Bedeutung für die, für die Folge, weil die waren ja beide Story-Editor in der ersten Staffel, sind dann ausgestiegen. Hatten ja schon mal in früheren Webcast-Folgen angesprochen, dass es da Ärger gegeben hat. Und ähm, die sind aber ähm, für diese drei... Folgen verantwortlich, die sich mit anderen Kulturen beschäftigen. Ne? Breaking the Ice, also wo es um den Umgang mit den Vulkanern geht, dann jetzt der D-Doktor und dann kommt irgendwann nochmal so eine Ferengi-Episode. Das ist auch von denen geschrieben worden. Also, also sie haben da so ein bisschen so ihren Fingerabdruck hinterlassen.
0: Ja, aber Civilization haben sie nicht gemacht, oder? Nee, haben sie nicht. Nee. Aber Regie geführt hat bei dem ganzen Ding James Contner und der hat ansonsten, was Star Trek angeht, auch bloß in Enterprise-Folgen gemacht, also nicht so wie beim letzten Mal, dass wir so einen Star Trek-Veteranen haben, sondern mhm. diesmal ist es wirklich bloß ein ähm, einzelner, einer, der nur Enterprise-Folgen gemacht hat.
1: Aber der ist außerhalb von Star Trek relativ veteranisch. Also, der hat.
0: veteranisch. Er <Haaren, lacht>
1: <lacht> hat sehr viele andere, bekannte Serien gemacht. Also, äh, wenn ich, über Sam Jump Street, wenn ich mich recht erinnere. My Rewise, äh, die X-Akten. Buffy. So ganz viele, so Klassiker. Szenen der 90er und Anfang der Nullerjahre. Charmed. Also, der ist schon, also, so ein bisschen so eine, Regie größer. Er, er
0: hat sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Gefühl dafür, wie man Fernsehen macht, ja, das stimmt schon. Erinnerst du dich an die Szene, als Hoshi und Flox äh, in der Messe sitzen und äh, da denubulanisch reden? Mhm. Da ja. gibt es ja immer wieder, dass er sagt, auf denubulanisch bitte. Und dann. Also er hat sehr, sehr gutes Gefühl für Pacing und wie er schnell ja. seine Handlung runterführt.
1: Das Pacing in der Folge ist auch richtig gut. Jetzt hört es dann aber leider auch schon auf. Hm.
0: Wir sollen ja nicht so viel Denglisch reden. Ne? Pacing, also wenn wir Pacing sagen, meinen wir so, wie die Erzählgeschwindigkeit im Verhältnis zur ähm, erzählten Geschichte ist. Es ist nicht nur ja. die Geschwindigkeit von der Folge, sondern es ist halt ein bisschen mehr als das. Also Pacing ist was Eigenes.
1: Also ich das Tatsache ist, es gibt dafür keinen richtigen englischen, Begr äh, deutschen Begriff. Im, im elektron sagt man Pacing, wenn man halt die die, die, die die Geschwindigkeit mit der, die Erzählgeschwindigkeit könnte man sagen, meint, aber das ist, trifft es im Grunde nicht. Also die Art, wie der Zuschauer oder Leser wahrnimmt, wie was passiert. Also ob das halt passt zu der dazugehörigen Geschichte. Also, das, also man sagt Pacing auch im Deutschen.
0: Echt, sagt man das auch im Deutschen? so. Mhm, ich war ja. jetzt eigentlich davon überzeugt, dass es da irgendeinen schlauen deutschen Begriff gibt, den ich nicht kenne. Aber wie gesagt, Pacing ist so feststehend und das ist damit gemeint. Ansonsten habe ich keine interessanten Trivias, außer jetzt ein paar Ersterwähnungen. Und dass das Skript ja auf der Hälfte oder zum Schluss nochmal umgeworfen wurde. Denn eigentlich war es so geplant, dass, die, hm. dass der Konflikt von Flox und Archer am Ende ein bisschen anders gelöst wird. Und dass der Flox ähm, sich dann am Ende weigern sollte, das äh, Heilmittel rauszugeben. Hast du dazu was
1: gelesen? Ja, ziemlich viel, weil das ist ja da, das geht so ein bisschen so an das zentrale Problem dieser Folge ran. Also für mich jetzt, ne, du hast ja da keine Probleme mit gehabt, aber also dieses originale Ende, das dann geändert worden ist vom Nachwünschen des des, des Netzwerks. Die wollten es anders haben. Die wollten, dass ähm, kein Kontroverse am Schloss ist, sondern dass alle den Kapitän unterstützen was wir ja auch schon mal besprochen hatten. Also Das Netzwerk hat sich ja ziemlich eingemischt in, was, wie Enterprise gestaltet worden ist, was erzählt worden ist und so.
0: Ich sehe da deinen Kritikpunkt drin, aber ich finde hm. gut, wie sie es mit einem Kompromiss in der Art aufgelöst haben.
1: Ja, Ich halt nicht. Vielleicht sollten wir, <lacht> erstmal, vielleicht sollten wir erstmal den Inhalt ähm, kurz wiedergeben, bevor wir uns dann mit diesem, diesem Problem beschäftigen. Gundel,
0: wenn wir zwei versuchen, kurz den Inhalt wiederzugeben, dann dauert das ungefähr eine Stunde. Aber bitte, leg doch mal los.
1: Naja, was heißt, dauert wir müssen erstmal mal kurz erzählen, was passiert ist, ähm, damit wir dann darüber diskutieren können, ob, ob warum das jetzt so besonders gut oder besonders schlecht war. Ja, also die Folge fängt damit an, dass Fox morgens in seine Krankstation kommt und seine Tiere mit Radikio füttert. Was ich ja schon mal ziemlich cool fand. Und dann irgendwie sowas füttert, was ausschaut wie eine blaue Garnele Und dann selber eine ist. Das fand ich auch ziemlich cool. Und die ganze ich habe das eher so, als,
0: eher so als dicke Raupe gesehen oder so.
1: ja machen lustige Geräusche piepen und beißen ihm in die Finger und so. Also ja, das hat mir sehr gefallen, diese erste Szene.
0: Ich finde es halt gut in der Folge, dass wir auf der einen Seite auf dem A-Plot den Flocks haben, aber er trotzdem auch im B-Plot drin ist. Das ist ja nicht immer so bei den einzelnen Charakterfolgen. Dann hat man ja einen abweichenden B-Plot, der noch ein bisschen die anderen Charaktere mhm. mit reinbringt. Aber hier konzentriert man sich halt wirklich so auf ihn und das finde ich ehrlich gesagt ganz nett. Und dann kommt schon das Intro, oder? Ah ne, mhm. bringt noch Post vorbei.
1: Ich glaube, das ist nach dem Intro, aber... Nach dem Intro, echt? Ja, also, weiß ich gar nicht so genau, aber also Hoshi bringt ihm einen Brief von Dr. Lucas, der halt in diesem interstellaren Ärzteaustausch auf der Nobula im Einsatz ist.
0: Ja, ganz nett, ne? Man schreibt ja. sich Briefe, also man macht Sprachnachrichten.
1: Ich, ich meine, es gibt eine, eine Next Generation-Folge, wo Data irgendjemanden berichtet, was er so macht, was er so über seinen Tag, ich weiß nicht mehr so genau... Data äh, Stay so, heißt die, ja. So aufgebaut ist, dass ja halt, dass die eigentliche Geschichte halt so erzählt wird, ähm, von jemandem, der einen Brief schon jemand anders schreibt und halt darüber beschreibt, was passiert ist. Das finde ich ganz cool. Also, es ist ein schöner Rahmen, schöner Rahmen für die eigentliche Geschichte.
0: Aber die beste Erzählung in der Form ist natürlich in The Pale Moonlight. Als Cisco ähm. da sitzt und das so alles rekapituliert, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Mhm. Also, nichts Neues, muss man sagen. Nichts Neues an der Front.
1: Ja, also, also, ne. Am Ende dieser Szene, wo sie ihm da diesen Brief ergibt, verabreden sie sich dann für ihren Sprachaustausch, um Gerundien zu lernen. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen, was da im Deutschen gesagt wird, aber. Gerundien. Ja. Was sind gibt's Gerundien? Das gibt es im Deutschen nicht. Das ist genau der Punkt. Das kann man nicht übersetzen. Also, den Begriff Gerundium gibt es natürlich im Deutschen in der Sprachwissenschaft, aber es gibt in der deutschen Sprache keine Gerundien. Das ist eine Form, ein Verbalsubstantiv könnte man sagen. Also, wenn man aus einem Verb, ein Substantiv macht, ähm, das gleichzeitig ein Substantiv und ein Verb ist, ist schwer zu beschreiben. Also das heißt, halt, ähm, hm. im Englischen gibt es verschiedene äh, Working, Reading, also ing bildungen Nicht alle ing bildungen aber ein Teil davon, die sind dann gleichzeitig eine Zustandsbeschreibung, also ein Substantiv und ähm, eine Tätigkeit, also ein Verb, also in, 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 ist eine Wortart im Grunde. Gerundium ist eine Wortart für eine bestimmte Ableitung von Verben, die es halt in der deutschen Sprache nicht mehr gibt. Also früher mal gegeben hat, aber schon sehr, sehr viel früher. Und ähm, aber in vielen anderen Sprachen kommen die vor. Also werden die halt verwendet, um in eine Tätigkeit mit Hilfe eines Substantives zu beschreiben. Ja? Mhm. Working, working there was a great pleasure. Ja, das ist, da ist das Walking ist ein Substantiv, aber es beschreibt eine Tätigkeit. Mm. Verstanden? Das, das habe ich Grünchen. verstanden,
0: ja. Wieder was gelernt, lieber Zuhörer, deswegen ist Gundel hier mit dabei. Um uns alle ein bisschen schlauer zu machen.
1: Ja, also sie verabreden sich, um Gerundien zu lernen. Und ich habe halt beim Gucken mich gefragt, wie das im Deutschen übersetzt ist, aber es ist halt so, Star Trek ist man ja so Techno-Bubble gewöhnt, das heißt, man fragt ja nicht die einzelnen Begriffe. Mm. Ja, aber dann, wir kommen dann zu zur der Mating-Season, ähm, wie ist das auf Deutsch, der, äh, auf Denobula. Paarungszeit. Also, Paarungszeit auf Nobula ist äh, gewalttätige Paarungszeit.
0: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie er da in die, also wir haben ja dann diesen diesen kurzen Monolog von ihm, wie er dann seinen Brief einspricht sozusagen und dabei mhm. sehen wir ihn so zum Beispiel beispielsweise in der Messe, wie er dann dort äh, versucht, den Lieutenant Reed in ein Gespräch zu verwickeln. Hier, ja. ja, Lieutenant, ich habe ihn einen Stuhl freigehalten, weil er nicht so richtig <lacht> die Möglichkeit findet, ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es eine Szene, dann spaziert er so total entspannt zum, äh, zum Maschinenraum, weil da jemand verletzt wurde. Mhm. Und ich dachte mir so, also der muss ja dorthin gerufen worden sein, weil es ein Notfall ist. So.
1: Mhm.
0: Und dann schlendert ja. er das so lang. Der arme ja, Kerl liegt ich, dort oben und ist verbrannt und es tut bestimmt total weh. Das fand ich ein bisschen auf.
1: <lacht> also das, ich fand das an der an der Folge, was mir wirklich gut gefallen hat, war, dass sie halt so schön gezeigt hat, wie Alien dieser Flocks tatsächlich ist im Verhältnis zu den Menschen, wie anders der ist, wie wie außerhalb der steht. Ja, und da halt immer wieder gesagt, dass er die beobachtet, dass er das so super spannende ähm, Erfahrung findet, da auf der Enterprise zu sein um sich die Menschen mal aus der Nähe anzugucken, so wie ein Zoo, weißt du. Und das finde ich also auch wir da versucht mit denen zu socializen und es hat aber nicht so richtig klappt. Ja. Reed ist ja also sowieso ein schlechter Socializer, aber auch bei den anderen Menschen scheint es nicht so zu laufen, wie Fox das gerne hätte.
0: Außer also bei Crewman Cutler, knickknack.
1: Ja. Ähm, aber selbst da das ist ja gibt es ja diese Diskussion über das Herz und ähm, darüber, ob es Sinn macht, Filme anzugucken und so. Also der ist halt irgendwie anders, ne, als der Rest, der Rest dieser, ähm, dieser Crew und das wird in dieser Folge richtig schön deutlich. Also, ja, das wird
0: vor allen Dingen nicht bloß auf der Ebene deutlich, weil wir haben ja dann also bei Star Trek ist es ja immer so, wenn du jemanden hast, so gerade bei Enterprise sind ja dann müssen ja dann alles Hotshots sein, Eine Archer ist ein Hotshot, also zumindest ein bisschen, Trip ist ein totaler Hotshot. Ähm, Reed ist sehr, sehr drauf aus, irgendwelche Sachen abzuknallen. Ist ja auch alles schön und gut, aber die wie die sich in solchen Problemen erzählen, ist ja immer, dass sie hingehen und gleichzeitig eine Beobachtung machen und eine Bewertung abgeben. Und bei Flocks ist das anders. Das ist irgendwie reservierter. Er beobachtet immer total wissenschaftlich, ohne dazu aber eine moralische Bewertung abzugeben. Das hebt er sich halt hier bis zum Schluss auf und das gibt der Sache halt so ein Gewicht, dass er dann halt bis zum Schluss wartet, wo er einfach sagt, okay, ich weiß nicht, ob das ethisch in Ordnung ist. Und dann auch in der Szene, wo es darum geht, wer wem wie vertrauen sollte, ne? Also mhm. ich fand's gut, ich fand's gut. Weil es halt auch ja, auf, auf, der, auf der leisen Note bleibt, weißt du, weil dieser Konflikt ja. nie so wirklich ausbricht, sondern weil man halt, er taucht auf und wird dann aber gelöst, so. Das ist was, das hat Star Trek Enterprise bis jetzt, glaube ich, noch
1: nicht gemacht, bis hierher. Ja, auch die Art, wie, der, wie der, der, der sich positioniert, der Vlogs, das ist schon anders, als dass man überhaupt in Star Trek, nicht nur in Enterprise, so gewöhnt ist. Erstmal Gibt es in, bei Enterprise nicht so furchtbar viele Aliens auf dem Schiff? Ja? Das sind praktisch alles Menschen, das ist ja schon anders als in den meisten anderen Star Trek-Serien. Und dann sind die aber auch meistens, die versuchen halt irgendwie menschlich zu sein oder irgendwie menschlicher zu werden. Ja? Nicht alle, aber viele wichtige äh, äh, Crewmitglieder, die halt nicht keine Menschen sind. ja Versuchen irgendwie Worf oder Data ganz typisch. Quark zum Beispiel, finde ich auch so ein ganz typisches Beispiel. Der versucht halt irgendwie so weniger, oder wird im Laufe äh, der Serie weniger Ferengi-artig. Ja, und Spock, klassisches Beispiel. Das ist bei Flox halt nicht so. ja Flox ist Flox halt Denobulaner. Wenn ihm die Menschen nicht mehr passen, dann geht er halt nach Denobulan zurück. Also, der ist halt der ist halt zufrieden mit seinem dunobula alien sein versucht, <lacht> versucht nicht anders zu ist werden. Ist das jetzt ja. wieder
0: ein Gerundium? Being a is very interesting.
1: Ähm, wie gesagt, im Deutschen gibt es das nicht. Also <lacht> Deswegen. Wenn man im Deutschen aus so einem Verb in Substantiv macht, das Lesen, ja, dann ist das keine Tätigkeit. Das ist halt also nicht nicht so wie, wie Reading. Aber ja. wenn man Aha. sagt
0: Mensch sein würde das so geschrieben werden, oder?
1: das Menschsein ist ein Substantiv. Würde großgeschrieben sein, ist aber ein Zustand und kein, keine Tätigkeit. Das Menschsein ist Zustand.
0: Okay, und dann ist das sein, äh, den, denubulane sein halt auch kein. Okay. Ja. Aber spannende Fragen.
1: Ja. Ich finde,
0: hm, wir haben auf der einen Seite diesen neugierigen Doktor, ne, der ja selber sagt, er hatte eigentlich nicht so vor, so lange zu bleiben. Er findet das aber alles so interessant, dass es ihn halt da reinzieht. Und dann finden also diese Fantast, also wenn diese Folge in irgendeiner Art und Weise, also diese Charakterflocks, in irgendeiner Art und Weise eingekocht werden kann, wie so eine schöne Jü, mhm. dann ist das die Szene in, äh, in der Movie Night.
1: Mhm. Oh ja, ja.
0: Die ist so toll. Die ist so ja. toll.
1: Auch der Film, den wir dafür ausgewählt haben, ja, diesen, ich weiß nicht, kennst du den? Also, ähm, wem die Stunde Schläger es auf Deutsch?
0: For whom the Welthaus, so ja.
1: Ja. Also, ich habe ihn nicht gesehen, aber es hat so, so ein. Ja, so, wichtige so Kriegs-, Schmunzette. Ein Kriegsfilm kombiniert mit einer, ja, mit, kombiniert mit einer sentimentalen Liebesgeschichte. Ja, das finde da hat sich jemand, äh, hat jemand eine gute Wahl getroffen, diesen Film auszusuchen für die erste Movie Night, die bei Enterprise gezeigt wird. Auch auch Klassiker Gary Cooper und Ingrid Bergmann, ja, so die äh, Hollywood-Ikonen. Also, äh, fand ich sehr passend.
0: Ja, aber auch halt. Das das, also das funktioniert auf mehreren Ebenen. Ne? Er sagt ja dann so, ja, ich erwarte, dass es gleich irgendeine Reaktion gibt, vielleicht eine Gruppenreaktion.
1: Ja, Und das ja. wird ja darauf
0: angespielt, dass gerade Paarungszeit auf den Nobula ist und dass das da alles ja. ein bisschen haarig ist. Und vorher kommen ja auch diese seltsamen Clubs vor, wo er seinem äh, Doktorkollegen dann erzählt, dass äh, in diesem Club äh, Dinge passieren, die für den Außenstehenden, äh, wie sagt er, verstörend sein können. <lacht> Und dass man das nur moderiert betreten sollte. Fantastisch. Ja,
1: äh, ich muss auch an der Stelle, wo er da auf eine Gruppenreaktion in dieser Movie Night erwartet, muss ich an ein an, paar an Kino-Erfahrungen also von mir in der Vergangenheit denken. Ich bin mal dabei gewesen, wie dieses, der komplette Kinosaal den Eisverkäufer ausgebucht hat in uh, Star Trek-Herr äh, ähm, der ringe Premiere. Alle wollten Herr der Ringe sehen, ja. Ich glaube, das war der zweite oder so. Und keiner wollte Eis kaufen. Und da hat sich halt so eine Gruppenreaktion gebildet, ja. Also, ähm, äh, also, der wartet da nicht ganz umsonst darauf, dass die Leute da so äh, in der Gruppe reagieren auf Ingrid Bergmann, die auf der Leinwand schluchzt.
0: Das ist aber auch das Schlimmste, was es gibt im Kino, wenn du einen vollbesetzten Kinosaal hast, kein Stuhl ja? ist frei. Und dann gibt es ja unterschiedliche Situationen, entweder der Eingang ist oben oder der Eingang ist unten oder auf beiden Seiten und der Eismann kommt rein und genau diagonal versetzt im Raum will jemanden ein Eis, aber der sitzt ja. auf dem Stuhl, der logistisch für den Eismann am schwierigsten zu erreichen ist. Und dann fängt er halt an, sich so durch die Sitzreihen zu gehen so. und dann ist das meistens so ein übergewichtiger Mann, der halt selber nicht aufstehen kann, um den Eishändler entgegenzukommen, dann ist mhm. es auch nicht so, weil in Deutschland macht man das ja nicht. Irgendwie das Essen von jemand anderem anfassen, dass der sagt, mhm. hier kannst du mal durchgeben, weißt du?
1: Mhm. Ja, also... Das ist das Schlimmste, ist Sch was es gibt. Ein Scheißjob, Eisverkauf im Kino, ist mystisch. Vor allen Dingen bei Premieren. Aber also es war halt so, es hat halt irgendjemand uns gesagt, nee, wir wollen kein Eis und wir möchten, dass das der mal anfängt. Und dann hat irgendwo weiter hinten jemand gebucht und dann hat sich das halt so hochgeschaukelt, ja, so aus Gruppenreaktionen. In diesem total vollbesetzten Mitternächtlichen Kinosaal. Also. Ich verstehe auch
0: nicht, wo das Problem von den Leuten ist. Im Kino wird Popcorn gegessen. Du hast die Wahl zwischen salzigem Popcorn und süßen Popcorn. Ende der Geschichte. Dazu gibt es ein Cola, ein Bier, eine Limo. Fertig. Mhm. Eis ist total gar kein gutes Kinoessen. Du kaufst dein, selbst mit dem Kino, also das ist ja der Grund, ne, damit das Eis nicht schmilzt, während du wartest, kommt der Eisverkäufer an deinen Platz. Ist ja schön und gut. Aber der kommt ja immer vor der Werbung und es läuft ja mhm. mittlerweile noch 20 Minuten Werbung. Sollst du jetzt in diesem, selbst wenn der klimatisiert ist, ist ja mindestens mal 25 Grad warm, sollst du da jetzt eine halbe Stunde auf den Film warten, bis du genüsslich beim Film gucken dein Eis essen kannst? Was soll denn das? Schwachsinn.
1: Ja, ja, gibt es denn Eisverkäufer? Ich bin schon seit vielen Jahren in Deutschland nicht mehr im Kino gewesen. Gibt es in den Deutschland noch einen? Also vor Corona gab es denn einen Eisverkäufer ja, noch? Weil auf jeden hier Fall in Skandinavien gibt es keinen Eisverkäufer. Ihr, das Kino ihr macht halt Bist was, Fenster
0: auf und brecht oben zopfen Zapfen ab, oder was?
1: Vorurteil, Vorurteil. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Eis essen kann. Also, wüsste ich jetzt nicht. Also, wenn, dann kann man es halt davor kaufen. Also, bevor man auch das Popcorn kauft. Aus skandinavien essen traditionell traditionell ähm, salziges Popcorn. Und ähm, in Finnland gab es, habe ich mal gegessen, das war mit so einer Karamellhöhle überzogen. Das ist
0: Hat mega ich's. asozial, oder?
1: hat dir die Zähne ausgezogen, das war der Hammer. Also, das kannst du nur einmal essen und dann nie wieder. Ja, wir sind auch so ein bisschen vom Thema abgekommen.
0: Wo sind wir? Also bei der Movie Night. Ja, das ja, Movie so Night. Ja. Und, wie, mhm. und wie toll der Trip da guckt, also da sich ja. die Träne am Kneifen ist. Und ja. ich hatte es eigentlich anders in Erinnerung. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er da sagt, ja, ich habe Heuschnupfen oder sowas. So eine so äh. richtig dumme Ausflucht.
1: Ja, vielleicht war es früher anders synchronisiert, weiß ja nicht. Aber also, ähm, <lacht> Ähm, ja, also ich würde auch schluchzen mit Schluchzen, wenn Ingrid Bergmann auf der, also traurig ist auf der, auf der Leinwand. Hm. Naja, also ich fand die Movie da halt ziemlich gelungen. Und danach kommt dann diese Szene, wo, wo ähm, ähm, Vlogs Kadler die, die medizinischen Begriffe abfragt.
0: Oh ja, das ist toll. Das ist so Sie
1: toll. Sie sagt, das Herz ist der Sitz aller Freude und Traurigkeit.
0: Ja, alle Freude und Trauer. Ist Das ist doch ein Zitat, oder? Ist das Shakespeare?
1: Oh, oh, fragst mich Sachen, keine Ahnung. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Zitat ist.
0: Ja, wenn Zitat in Star Trek, also irg wenn irgendwas nach Zitat riecht in Star Trek, ist es meistens Shakespeare.
1: Ich fand es lange also ein bisschen wie, wie so eine Reaktion von ihr auf diesen Film, den sie da gerade geguckt hat. Also,
0: okay, das könnte auch sein. Ne? Ja, aber das Konzept scheint für die Denumulaner ähm, unbekannt.
1: und mhm. ja, Sehr schockierend, wenn, dass äh, alle wenn, Gefühle aus
0: dem Herzen stammen.
1: Wenn sie sich bekämpfen beim beim, beim Porn, dann ist es ja eher so, wer gewinnt. Ne?
0: <lacht> es gibt ja dann später auch noch Szenen, da sieht man Denubulana untereinander, ohne jetzt viel ja. spoilern zu wollen. Also in späteren Folgen gibt es das. Das hat mich auch wieder hieran erinnert. Aber da äh, gibt es natürlich auch fantastische Szenen aus äh, Deep Space Nine, als, äh, wie hieß sie, die, die Trill-Ginzia Dex mit äh, Worf am Knattern ist. Und die beiden sich dann krank melden wegen geprellten Rippen und ausgeschlagenen Zähnen und sowas. Das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. <lacht> ja, auf jeden Fall total süß, total unschuldig, wie sie dann am Ende ihn äh, entgegen seiner, äh, wie sagt man, seiner Zwänge berührt und ihm dann so ein kleines Küsschen aufdrückt und wie er bedrüppelt da durch die Gegend guckt. Fand ich Aha. fantastisch. Aha. Und wo mhm. sucht er sich Beziehungstipps? Warte, gut, lass uns, lass uns ein Spiel spielen. Stell dir vor, du wärst äh, denubulanischer... Board Arts der Enterprise. Du brauchst einen Rat in Beziehung oder um emotionale Signale zu deuten. Wen würdest du fragen? Erstens Malcolm Reed, zweitens Hoshi Sato oder drittens T'Pol?
1: Na, Hoshi natürlich, wen sonst?
0: Ja, aber warum mhm. fragt er dann T'Pol?
1: weil er davon ausgeht, dass er einen Alien fragen muss und sie ist der einzige andere Nichtmensch auf der Enterprise. Also ich würde auch nicht paul fragen, aber ähm, also ich glaube, Flox weiß im Gegensatz zu den Menschen, dass Vulkan ja schon Gefühle haben. Äh, also Und da geht er wahrscheinlich davon aus, dass, ähm, dass es eine gute Idee ist, sie zu fragen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, ähm, ich meine, es mag ihm das nicht so gut weiterhelfen, aber Tipol hat Recht mit dem, was sie ihm da rät. Ja, dass er vorsichtig ja, sein soll.
0: Das wird ja aus ihrer eigenen Erfahrung, sage ich jetzt mal, sein. Weil die wird ja bestimmt auch scharf angeguckt mit ihrem Catsuit da.
1: Mhm.
0: Also, die muss ja mhm. durchaus ihrer, ihrer Wirkung bewusst sein. Wie sagst du über Bombshell?
1: Ja, ja, das ist, so werden die genannt, wenn sie ähm, so ähm, Seven of Nine Figuren. Ja, ja In muss Serien, ich Die halt keine, keine sexuelle Komponente normalerweise haben. Mhm.
0: Nee, die werden bestimmt einfach im Writers' Room gesessen haben und irgendwie kurz vor Ende ist ihnen aufgefallen, ach scheiße, wir haben gar nichts für die Jolien ge geschrieben, aber die ist für den Tag gebucht. Und so hat sich das für mich ein bisschen angefühlt, so, obwohl okay. ich es verstehen kann, ja.
1: Ja gut, es war halt auch so ein, so ein weiteres Beispiel für seine Behandlungspraxis und auch der muss ja ab und zu mal zum Arzt gehen. Ja, aber er,
0: er, sie kriegt ja eine Retourkutsche mit ihrer Karies am Zahn und das fand ich wieder so richtig schön putzig. Mhm. <lacht> ich fand's gut.
1: Vor allem, hast du gesehen, wie er echt den Karies weggemacht hat? Ja, ich will das auch. <lacht> ich auch.
0: <lacht> oh je.
1: Ja, also kommen wir von ähm, zur eigentlichen Handlung zurück. Ähm, Archer entdeckt dieses Raumschiff mit diesen beiden Wallachianern, und heißt es Deutsch, ähm, und lässt sie an Bord quasi, obwohl er weiß, dass es ein Pre-Warp-Raumschiff ist und dann kommt halt diese, kommt eine, die obligatorische, äh, universale Übersetzer-Szene. Ja, Hoshi drückt ein bisschen rum, bis sie sich dann plötzlich verstehen und sie stellt sich raus, sie sind ähm, von einem Planeten, den Menschen an einer Krankheit sterben. Zwölf Millionen sind tot und sie suchen nach Hilfe.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass das die erste Erstkontakt-Szene ist? Die, also ich, mir ist es, also ich glaube zumindest, dass das so ist, dass das die erste so, Erstkontakt-Szene ist, wo der Captain Unterdrückt mit den Händen zu reden. Nee, das ist, da, da ist mir das so von, wie Schuppen von Augen gefallen. Ja, natürlich gibt es einen Universalübersetzer für Sprache, aber für Körpersprache und Gestik gibt es das ja nicht. Hm. So, und wenn er den motivieren soll, will, weiterzureden, macht er macht mir ja eigentlich immer so eine wedelnde Bewegung vor dem Körper, so dass man so Kreise dreht mit den offenen Händen. Mhm. Und das macht er nicht. Er redet einfach weiter ne? und stellt sich dann vor, sagt dann hier: Mein Name ist äh, Johnny.
1: Mhm.
0: Und das macht er nicht und das ist total schlau. Hat sich okay. da etwa jemand Gedanken drüber gemacht?
1: Weiß ich nicht, aber es wäre Tat interessant, interessant zu wissen. Ich müsste mir die Szene aber nochmal angucken, weil es ist mir nicht aufgefallen.
0: Weil er steht ja wirklich so wie Jean-Luc immer da, so Hände mhm. an der Seite, so leicht nach vorne und redet da mit dem. Finde ich gut. Finde ich auch total schön, nicht aufdringlich, nicht so, dass es irgendwie 30 Sekunden zu lange dauert, dass man hin und her machen muss mit dem Übersetzer, sondern... Es dauert dann einen kurzen Moment, man sieht, es ist noch da, wir haben noch diese Probleme mit der Sprache und der Universalübersetzer kann auch nicht alle Syntax interpretieren, aber ähm, es wird relativ schnell abgehandelt. Also es ist nicht so, dass es nervt. Das finde ich richtig, ja. richtig gut. Und mhm. da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, der Regisseur hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für Pacing. Mhm. Er sagt, er zeigt, hier, es ist noch da, wir haben das, so, aber ich erzähle es euch jetzt kurz und dann ist gut. Dann kann es weitergehen. Finde ich ehrlich gesagt ganz stark und da gibt es ganz, ganz viele Szenen.
1: Ja. Also, jetzt kommen wir dann halt auch zur B-Story, oder zur, weiß nicht, was ist es auch nicht die B-Story, man ist weiß es nicht so genau. Das ist eher so die A-Story, ähm, mit dieser fremden, dieser pre weniger entwickelten Rasse, die halt da so ein ernsthaftes Krankheitsproblem haben. Und Archer beauftragt, Flogs eine Heilung <lacht> zu finden für diese Krankheit. Ich fand es auch lustig, die haben schon vorher Kontakt gehabt. Mit den Neklexer aber die weiß ich gar nichts. Und mit den Ferengi. Das ist bestimmt nicht so toll gelaufen. Hatten die wir Ferengi. vorher schon mal
0: eine Erwähnung der Ferengi? Oder ist das jetzt die chronologisch erste?
1: Ich glaube, das ist die chronologisch erste.
0: Also ich... Also ich habe es in, in, der, in, der, in der Memory Alpha nicht gefunden, aber hm. es müsste eigentlich die erste sein.
1: Ja, also... Ja, und auf diese sehr dramatische Szene folgt die Sprachstunde. Hm. Denn hier ähm, reden sie ja auch über über die Annäherungsversuche von Cutler, Flocks und Huschi, Wobei es glaube ich von Huschi ausgeht, oder? Ja, klar, sie ist ja ihn. dann
0: immer so, die interviewende.
1: Ne? Schon deswegen würde ich Huschi fragen. Also ich meine, das ist eindeutig die sozialste an, an, an Bord dieser, der Enterprise. Also die würde ich fragen, wenn ich ähm, Beziehungsprobleme hätte, selbst wenn sie nicht aus meiner von meiner Rasse stammt. Mhm. Also, ich würde überhaupt jemanden fragen, der Ahnung hat über die Person, um die es mir geht. Also, in anderen Menschen. Äh, wenn, die Kattler ist ja auch ein Mensch. Also, also ich würde jedenfalls auch nicht die ähm, vorfragen. fragen. Mhm. Naja, also, wir reden halt über. Also, wir für, irgendwie halten sich auf Demo, demobulanisch, Das fand ich sehr. Das hat mir sehr gefallen. Ist lustig, dieses Sinn.
0: Ja, auch da wieder hatte ich ja vorhin schon angesprochen: Pacing, ne? Also, mhm. man sagt dann, in der Schulsituation oder in der lehrenden Situation würde der. Floxer äh, ja jetzt darauf bestehen, dass sie halt ihren gesagten Satz nochmal auf den wiederholt und dann halt weiterredet. Mhm. Aber hier ist mhm. es halt so, aufgrund von, ist es ist Fernsehen und wir müssen halt vorankommen, ne, ist es halt so, sie sagt den einen Satz auf Englisch und dann sagt sie, sagt der Flox äh, hier, nein, sprich bitte den und dann macht sie im Gespräch weiter auf den Das ist halt, es fühlt sich natürlich an beim Zugucken im Fernsehen, aber eigentlich würde man ja so nicht miteinander reden. Mhm. Und auch so die Szenen, wo sie dann Sachen im universal übersetzer tool nachgucken muss. Ne? Man sieht so, ah, sie muss es nachgucken, aber es geht halt viel zu schnell.
1: Ja, aber das ist die übliche Art und Weise, Fremdsprachen ähm, einzubringen, ohne dass der Zuschauer sich langweilt. Also, ich meine, du erinnerst dich sicher, ganz sicher noch an die Unmengen und unewig langen äh, Szenen in Discovery in der ersten Staffel auf Klingonisch. Das ist irgendwann nicht mehr zu ertragen. Wenn das wenn das nicht irgendwann dann in die Sprache wechselt, die Tapu ja,
0: macht judge
1: Ja. In, 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 das habe ich auch noch furchtbar langsam gesprochen war, aber selbst dann, also normalerweise redet man halt so drei, vier Sätze in der in der Fremdsprache und dann wechselt man in, in die originale Sprache. Ähm, weil der Zuschauer weiß dann halt. Es wird auch in Büchern so gemacht. Es ja, ähm, so wird dann halt gesagt, die reden jetzt halt in Sprache X. Ähm, man weiß dann halt, die sprechen nicht die Sprache, in der das Buch geschrieben ist oder in der die, die Fernsehserie gedreht ist, sondern die reden in irgendeiner Fremdsprache, ähm, weil das einfach, das soll ja auch Freude machen. Ne? Und wenn ich da vorstellen und denke, oh Gott, man ich die Klingonen endlich fertig. Ich jetzt mich wieder zu den Menschen zurück. Also, hm. ja. Was, was
0: kommt denn chronologisch eigentlich danach?
1: Meinst du jetzt in der dann, Folge jetzt?
0: Ja, ja, dann kommen wir ja äh, an die kommen auf nach
1: die kommen auf Alakis an und, reden mit diesem Arzt, der ihnen halt dann da ein bisschen Techno-Bubble hinwirft, ein Antikörper und Krankheit setzt sich irgendwie im, im Atemsystem oder, also Respiratory System fest, also, ja, Atemsystem ist das, ne? Und irgendwann gibt es dann halt, äh, Lungen, also Lungenversagen und dort sterben. Atemstillstand, genau. Ja.
0: Ja, und es stellt sich relativ schnell was raus, und zwar, dass es auf diesen Valakis, also diesen Planeten, wo die herkommen, ähm, zwei humanoide Spezies gibt. Mhm. Und das ist spannend, weil das ist, glaube ich, mhm. das erste Mal in Star Trek, also zumindest ist mir nichts anderes bekannt, wo wir einen Planet haben, wo sich parallel friedlich zwei ähm, Spezies entwickelt haben. Oder fällt mhm. dir jetzt ad hoc noch irgendwas anderes ein? Mhm.
1: Nee, ich bin auch für solche Details, ich kann mir sowas schwer merken. Ähm, ich finde die Idee ganz nett, also ganz interessant, so ja, ist, ähm, weil man halt üblicherweise davon ausgeht, dass sich eine ähm, Spezies durchsetzt wird. dann im Laufe der, der Folge kommt es auch nochmal mit den ähm, Neandertalern, aber es ist im Grunde wissenschaftlich überholt. Also wir haben die Neandertaler nicht ausgerottet sondern diese unterschiedlichen menschlichen Spitzes haben sich miteinander verbunden und sind dann halt zu einer geworden. Also es ist nicht so, dass es eine ohne die andere, es ist entweder nur die eine oder die andere überlebt. das ist wissenschaftlich überholt.
0: Ja, man müsste halt praktisch dauerhaft getrennte Habitate haben. Also wenn jetzt der Neandertaler in Nordamerika entstanden wäre oder sowas und der ähm, Homo sapiens in Europa oder Afrika in diesem Bruchstück von Pangea dann wäre das, glaube ich, nochmal anders gewesen, dann wäre das ein bisschen anwendbarer. Aber ja, du hast ja recht, es ja, wurden ja assimiliert, mehr oder weniger. Und da sie halt immer die kleinere Volksgruppe
1: waren. Also das ist inzwischen auch nachgewiesen. Ja, es gibt Genanalysen, die das zeigen, dass wir Neandertaler-Gene in uns haben, bis heute. Also, ähm, aber das, das, das beginnt an die Sache ranzudenken, weswegen ich diese Folge nicht so gut finde. Ich würde sagen, wir machen erst mal weiter. Ähm, Sie finden raus, dass es noch die Menge gibt, die diese Krankheit nicht haben. Warum ist unklar. Und Flocks ähm, möchte sie dann auch untersuchen. Ah, okay. Und äh, dann entwickelt Flocks ein Medikament gegen die Symptome der Krankheit.
0: Ich denke, diesen, diesen ganzen Part können wir jetzt erstmal relativ zusammenfassen. Ne? Wir haben ja. dann der Endpunkt ist praktisch der Flocks entwickelt ein Medikament, aber willst dem Captain nicht verraten, weil der Captain ist jetzt in der Situation, dass er von Fremden um Hilfe gebeten wird und sie kommen zu dem Planeten und finden halt raus, nein, es ist kein Virus, es ist kein Bakterium, sondern es ist eine degenerative Erkrankung, die aufgrund einer Stagnation der Evolution stattfindet.
1: Ja, Oder? also... Also, er, der, du hast die Szene vergessen, wo sie die Menke untersuchen. Also, Flox geht gleich Der
0: wäre ja gleich noch dazu
1: gekommen. Ach so, okay. so. Also, er findet halt raus, dass es eine genetische Krankheit ist, äh, in der, dass er sagt, die Proteine, die die Chromosomen miteinander verbinden, äh, zersetzen sich. Das ist Technobubble, ja. Und, ähm, die halt, diese Krankheit, diese genetische Krankheit gibt es halt seit, mehr, seit mehreren tausend Jahren und in den letzten Generationen hat sich das halt beschleunigt. Ja, und, äh, Flox sagt halt, in 200 Jahren sind die Valakiana ausgestorben. Und, ähm, und daraufhin studiert er dann die Meng, ja, um rauszufinden, warum die halt nicht krank werden und daraufhin findet er dann halt raus, dass die ähm, dass die Meng ähm, sich quasi weiterentwickeln genetisch, während die Balakianer quasi evolutionär auf dem absteckenden Ast sind. Das ja?
0: weiß ich jetzt gar nicht, ob das eine bewusste Anspielung ist, aber kennst du die Theorie vom äh, zivilisatorischen Filter, vom großen universellen Filter?
1: möglicherweise... Also wenn man, wenn man,
0: es gibt die Theorie, dass im Universum halt Leben an bestimmten Stellen in großen Filter reingehen. Bis zu diesem Punkt der Entwicklung der Spezies müssen bestimmte Ziele erreicht worden sein, mhm. um sich praktisch durchzusetzen und weiterentwickeln zu können. Und mhm. eine davon ist es halt, dass in einem Habitat, also in einem Habitat im Sinne von die Erde, mhm. halt eine dominierende Spezies entsteht. Und dass eine sich durchsetzen muss. Und wenn die eine Spezies sich nicht gegen die andere Spezies durchsetzen kann, dann mhm. wird die niemals die dominierende Spezies auf diesem Planeten sein. So. Und jetzt haben wir mhm. praktisch auf der einen Seite die Wallachianer und auf der anderen Seite die Menk. Mhm. So. Die Wallachianer haben sich schneller weiterentwickelt, aber die Menk haben immer noch mehr Potenzial als die Wallachianer. Also die Wallachianer sind relativ am Ende ihres Potenzials angekommen. Ihnen ist bewusst, dass es den Warpflug gibt, ne? aber genetisch oder keine Ahnung, ob das jetzt Technobubble ist und ob es da wirklich irgendwie einen wissenschaftlichen Grund für geben könnte, dass sowas passieren könnte, sind die halt einfach am Ende angekommen. Das ist ja auch ein, ein Science-Fiction-Tropus. Das gibt ja auch.
1: Die, die Antwort auf deine Frage, ob das so möglich ist, ist nein. Das ist der erste von den vielen Gründen, warum diese Folge Unsinn ist, warum mir nicht gefällt. Das ist nicht möglich. Evolution ist, vernichtet mich, sondern entwickelt. Und ja, das dass Sachen entstehen. und tut sie nicht... <lacht> Es ist mir Kann schon klar, machen. dass es kein
0: evolutionär, evolutionäres Prinzip ist, dass man sich praktisch auf eine Schranke aufläuft. So. Aber ja, ja es gibt, muss einen Grund geben, warum die sich praktisch äh, nicht weiterentwickeln können. Keine Ahnung, ob man da jetzt hätte eher eine Naturschutzgeschichte draus machen können oder sowas, dass einfach die Mengen besser an die äh, Umweltverschmutzung angepasst werden können oder sich selber anpassen können aufgrund von genetischen Präpositionen oder sowas. Das ist ja auch wurscht. Aber das passiert ja nicht bloß in Star Trek, dass das gemacht wird, sondern das ist ja zum Beispiel auch in Periroden so. Dass diese Arkoniden Ich weiß nicht, ob du in Periroden ein bisschen drin bist? Nein. Da gibt ja die Arkoniden, die die Erde besuchen, die aber halt total degeneriert sind und nur noch in so fiktiv Spielen existieren. Also die leben nur noch, um dieses Spiel zu spielen, was so bunte Farben sind. Wie sich halt äh, Videospiele in den 60er-Jahren vorgestellt worden sind. So. Mhm. Und das liegt anscheinend halt im Wesen der Arkoniden. So Damals war das ja noch okay, dass man da so argumentiert hat. Und das passiert jetzt hier auch. Auf der einen Seite haben wir halt den hochdynamischen Menk, ne? oder früher bei Perigoden ist es halt der Mensch, der sehr dynamisch ist. Und auf der anderen Seite der Wallachianer, der gerne weiterkommen würde, aber halt nicht kann aufgrund seiner Präposition. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, dass das gemacht wird. Aber du hast damit ein Problem, sagst du.
1: Naja, ähm, also eine genetische Krankheit rottet nicht zwölf Millionen Menschen aus. Das ist einfach Blödsinn. Ähm, genetische Krankheiten sind immer eingeschränkt, also sie sind, sie, da sterben schon auch mal relativ viele Leute dran, aber sie also rottet nicht eine komplette Spezies aus. Ähm, und Menschen entwickeln sich nicht durch genetische Mutationen. Kulturelle Entwicklung, das, kulturelle Entwicklung ist, ist kein genetischer Prozess. Also ähm, werden Sachen mit einer miteinander vermengt, die miteinander nichts zu tun haben, das kommt auch in dieser Szene raus, wo die bei den Menk unten sind und um die zu untersuchen. Dort unterhält sich Flocks äh, mit Cutler über kulturelle Unterschiede. Ja, Cutler und Hoshi haben ein Problem damit, dass die Menk von den Malakaren, so wie so im heißen nennen die das sagen, die Pets, also die Tiere quasi, wie Kuscheltiere, wie Haustiere gehalten werden. Also die kriegen halt alle Medikamente und alles Essen von denen und sind halt, also es wird ihnen nicht, äh, nicht erlaubt. Eigenständig, ähm, für, ihre, für ihr Leben und für ihr Unterkommen zu sorgen, ja. Sondern die müssen das halt alles kriegen und dadurch bleiben sie halt in, in so einer Abhängigkeit. Und das ist aber was Kulturelles, das hat mit der Genetik nichts zu tun. Ja, und, ähm, unterhalten sich halt drüber, Flox und katler weil katler das blöd findet und Flox findet halt, das ist halt ein kultureller Unterschied. Das ist halt anders als auf der Erde, aber es ist per se nichts Schlimmes. Und, äh, das heißt, die unterhalten sich über kulturelle Probleme, und dann kommt wieder diese Genetik da rein, die man dann überhaupt nichts zu tun hat. Intelligenz ist, hat, ist auch in den Genen, aber es ist, also Entwicklung von Intelligenz, von kulturellen Errungenschaften hat absolut nichts mit Genetik zu tun. Unsere Gene haben sich in den letzten 10.000 Jahren praktisch nicht verändert. Die menschliche Kultur ist ein nicht genetischer Prozess. Das ist einfach Unsinn. Ja, aber
0: ich glaube, da vermischt ja. du einfach zwei Sachen, weil.
1: Ja, die ja. Serie macht das, ich Folge macht das. Vermischt diese beiden Sachen. Nein, macht
0: sie überhaupt nicht. Ich finde, also ich, so habe ich es verstanden. Ich will dir jetzt natürlich nicht über den Mund fahren, aber Flock sieht das so. Die Wallachianer sind in dieser kulturellen Entwicklung. Die sehen jetzt, wir würden sagen, humanitär, okay, die Menk können sich nicht in unserer aktuellen Welt, so wie, wie sie halt jetzt ist, ne, wahrscheinlich urbanisiert alles, alles globalisiert und so weiter und so fort, könnten die sich nicht selbst ernähren. Mhm. So, es gibt ja einen Grund, warum das gemacht wird, warum die dort wohnen. So in diese. Mhm. Ähnlich wie wir das oder wie der Europäer das in Nordamerika gemacht haben, dass die in Reservaten zusammengefasst worden sind, wo sie ihr Leben leben können, wo sie versorgt sind und so weiter und so fort. gibt ganz schlimme Sachen, die man darüber erzählen, will will ich jetzt auch kein Werturteil abgeben. Also der Valakianer beurteilt den Menk in seiner kulturellen Situation. Damit der Menk sich aber weiterentwickeln könnte, das sagt Flox ja auch, müsste er das ganze Habitat Valakis praktisch für sich haben um sich weiterentwickeln zu können. Um diese Fähigkeiten und so weiter entwickeln zu können. Und halt, au, er müsste aus dieser Bevormundung der Wallachianer heraus, um sein Potenzial ausschöpfen zu können. So, weil das ist, da ist ja, also die Wallachianer arbeiten ja nicht integrativ, sondern die arbeiten ja wie in einer Art Reservoir, so, die sind Arbeitskräfte, mhm. die werden versorgt und so weiter, aber die werden halt nicht im Sinne von wir sind eine Welt, wir sind eine Zivilisation, sondern gibt es ja eine klare Trennung. Der eine ist Wallachianer und der andere ist äh, Menk. So habe ich das zumindest verstanden und ich habe da ehrlich gesagt kein Problem mit, dass das sich ein bisschen widerspricht, weil die Perspektive halt unterschiedlich ist. Ja klar, wir haben jetzt noch diesen Unterton drin, dass Flock sich halt total wundert darüber und Angst hat davor, dass die Menschen für alles Mitgefühl haben und dass die einen Beißreflex haben, wenn augenscheinlich, aber vielleicht nicht unbedingt tiefergehend einer Spezies unterdrückt wird. Oder anscheinend unterdrückt wird. Wie die Mengen.
1: Ja, also ich finde ja, Fox hat ja recht. Ja, es ist halt ein kultureller Unterschied, mit dem die Menschen nicht urteilen sollten. Ähm, es ist halt nur nicht mit diesem mit der Begründung zu vermengen, äh, warum er ihnen das Heilmittel nicht geben kann.
0: Genau, das Weil er, muss man der
1: evolutionär der evolutionäre Prozess, auf den er sich bezieht, ähm, warum er das Heilmittel nicht weitergeben kann, weil er den nicht stören möchte, das hat halt nichts mit irgendwelcher sich entwickelnden Intelligenz ähm, seitens der Menge zu tun. Tut er aber, bezieht das halt mit ein. Er sagt, die entwickeln sich weiter, die sind jetzt auf dem aufsteigenden Ass, und das, das darf ich nicht unterbrechen. Und das ist halt einfach Blödsinn. Also, ähm, ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Indianer, bevor sie in Reservate verpackt worden sind, ähm, sehr wohl für sich selber sorgen konnten. Also die waren ja, ja nicht, das, das nicht abhängig Das jetzt natürlich ein bisschen, ja. ja. Ja, also hatten wir jetzt alles von der Handlung? Also Katlaus und Flocks ähm, Diskussion über die Meng und äh, dann gibt es noch eine Szene, wo Arsch das sich mit äh, diesem oder äh, unterhält, diesem Valakianer oder ja, es ist gar nicht der. Ne? Ich würde jetzt mal der diese ganze
0: Warp-Diskussion rauslassen, weil die eigentlich ja. für unser, für den Kern ja. der Folge eigentlich nichts beiträgt. So ja, wir haben noch ja. immer noch diese Diskussion zwischen Paul und Archer, der halt Art, also wo Archer halt in die Situation der Vulkane gebracht wird. Ne? vor 90 mhm. Jahren sind die Vulkane gekommen und sind jetzt halt noch da. So und jetzt fühlt halt Johnny sich so mit seiner obersten oder mit seinem Willen nach der obersten Direktive dazu gedrängt, da ein Werturteil abzugeben. Ja, aber ich denke, wir sollten nochmal über den Konflikt von Flocks und Archer sprechen. Ja.
1: Naja, also Vlogs äh, redet halt mit ihm darüber mit Archer und sagt, er stellt sich raus, er hat jetzt da die Heilung gefunden und Archer will natürlich sofort, dass die da jetzt äh, also die abgibt ähm, und Vlogs sagt nein, weil das ist äh, ein bisschen ein Prozess, der da abläuft, da darf ich jetzt nicht eingreifen und ähm, äh, mit Compassion, also Mitgefühl, ist halt kein Grund, da jetzt in die Entwicklung, die natürliche Entwicklung auf diesem Planeten einzugreifen. Und äh, Arsha sagt halt, was für ein Blödsinn. Äh, das, äh, ich weiß gar nicht, wie also, äh, Compassion is what guides my judgment. Also mein Mitgefühl ist quasi das, was mich. Mein was mich Mitgefühl leitet. leitet
0: meine Logik genau.
1: Ja. Und ähm, ich finde, da hat er absolut recht. Also warum soll man die Leute denn jetzt nicht retten? Nicht retten? Also warum, warum sollen wir die Leute nicht retten? Es gibt absolut ich kann mir nicht keinen Grund vorstellen, warum ähm, äh, warum wir die jetzt nicht zu retten haben. Also ich meine, genetische Erkrankungen zu heilen ist eine der wichtigsten aktuellen äh, Zweige der Forschung, der medizinischen Forschung. Ja, Gerade total in. Seit Jahren gibt es ewige Diskussionen über Forschung an embryonalen Stammzellen, genau deswegen, weil das halt der Weg ist, um genetische Krankheiten zu heilen. Kein Arzt, moderner Arzt, käme auf die Idee zu so sagen, ich kann die nicht heilen, weil es eine genetische Krankheit. ist. Und ähm, die ähm, noch nicht existierende erste Direktive, die da quasi so dahinter schwebt, ja, ähm, sagt ja nicht, ja, ihr dürft da jetzt nicht eingreifen, um den nicht, weil dann würdet ihr den ja helfen, oh Gott, wie schlimm, sondern ihr dürft nicht eingreifen, weil dann könntet ihr ihn schaden. Aber die schaden denen ja nicht, wenn sie die zwölf Millionen Tote weitere 12 Millionen Tote verhindern. Ja, aber also. sie würden
0: den Meng die Entwicklung verwehren.
1: Ja, aber das ist doch Blödsinn, dass wir reden hier über ein Jahrtausende, vielleicht sogar über Jahr Millionen ablaufenden genetischen Prozess, von dem, die das das, äh, das äh, selbst wenn man annimmt, dass das ein genetischer Prozess ist, was es nicht ist, hatten wir ja schon, aber selbst wenn man das jetzt mal annimmt, um das Science-Fiction-Topos-Willen, ja, das ist ein ewig langer Prozess, äh, der... Dessen Ziel nicht feststeht, wohlgemerkt, ja. Also, nur weil sie jetzt Anzeichen möglicherweise für eine Intelligenzentwicklung zeigen, heißt das nicht, dass sie in, weiß ich nicht, 5000, 10.000 oder einer Million Jahren dann tatsächlich intelligent geworden sind. Das kann alles möglicherweise, natürlicherweise noch passieren. Sie könnten ausgerottet werden, weil irgendein Vulkan ausbricht oder so. Also, das Ziel von einer genetischen Entwicklung steht nicht fest. Und nur weil Flocks da jetzt mal da was da so ein paar Leute rettet, ja, heißt das nicht, dass das sich nicht trotzdem so weiterentwickelt. Ich meine, das ist ein ewig langer Prozess, da so ein winziger Eingriff, das ist, doch, also das ist völlig für das ist, das
0: ist der Streitpunkt doch jetzt gar nicht. Ich finde, der Streitpunkt in der Situation ist, hätte, hätten die jetzt, wären die jetzt nicht auf die Wallachianer getroffen. Dann hätte höchstwahrscheinlich, also die sagen ja auch, binnen 200 Jahre wird der Wallachianer ausgestorben sein und nur noch der Menk auf mhm. diesem Planeten existieren. Und mhm. Das ist ja die prognostizierte Entwicklung von Wallachis. Mhm. Das heißt, in zwei Jahren keine Wallachianer mehr, nur noch Menk. Und wären die Menschen jetzt nicht dazugekommen oder hätte man das Raumschiff nicht gefunden oder hätte man es ignoriert, mhm. wäre die Entscheidung, wäre das ja so gegangen, wie es ist. So, und das, ist ja
1: das bezweifle ich halt sehr stark, aber selbst wenn man das jetzt mal prinzipiell annimmt, wir bereichen denen am Schluss doch dann irgendwie so ein Heilmittel, das ihnen zumindest ähm, für zehn, ein paar Jahrzehnte oder zehn Jahre ähm, die Symptome lindert. In der Zeit können sie doch eine andere Mordkultur finden, die ihnen hilft. Ja, das dann schon, auch. Ja. Ja. Aber die, das ist ja nicht die Frage. Sie, dann, das ist nicht die sie Frage, die in der
0: Szenisch gestellt wird, Kunde. Ja, aber
1: dann haben sie doch eingegriffen. Wenn Sie ihnen Heilmittel geben, dass Ihnen zumindest, dass zumindest also dass das genetische Problem nicht löst, aber ihnen ermöglicht, jemanden zu finden, der das genetische Problem löst, haben sie eingegriffen und die Entwicklung vollendet. Ja, aber verendet. das ist doch
0: überhaupt nicht der Punkt. so das ist doch, Diese Szene, da geht es doch bloß darum, dass die erste Dis äh, Direktive diskutiert wird. Wenn wir in TNG die erste Direktive haben, ist es immer so, Jean-Luc kommt irgendwo hin sieht irgendein Problem und die erste Direktive verbietet ihm einzugreifen. Und dann muss er einen Weg darum finden, ein bisschen die erste Direktive zu biegen, die oberste Direktive. Mhm. So Und jetzt ja. erinnert das praktisch von der anderen Seite. Archer kommt zu dem Planeten, sieht ein Problem, kann es lösen, aber er hat praktisch keine moralischen Rahmen, worin er sein Handeln abschätzen muss. Und er hat jetzt einen Bordarzt, der sagt, pass auf, wenn wir jetzt diese 12 Millionen Valakianer retten, verhindern wir eine positive entwicklung in der zukunft von den Menk, weil die Menk werden sich nicht entwickeln oder nicht entwickeln können mhm. so wem gibst du jetzt was
1: naja ich heile die bei klar in jedem Fall heile ich die noch. Gleichzeitig müsstest
0: du aber auch darauf bestehen oder müsstest es als äh, Voraussetzung für diesen Handlung machen, dass die Mank ein eigenes Habitat bekommen, wo sie sich. Ja,
1: na sicher. Warum ja. auch nicht? Ich bin doch die äh, äh, technologisch entwickelte weiterentwickelte Situation. Da gibt es doch Tausende von Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die Bank sich trotzdem weiterentwickeln können. Ja, aber
0: dann würdest du ja auch wieder gegen die oberste Direktive verstoßen.
1: Erstmal existiert die oberste Direktive in dem Moment noch nicht und zweitens ist die oberste Direktive nicht dafür da, Leuten nicht zu helfen, sondern nur ihnen nicht zu schaden.
0: Genau, man und würde ich, ihn ja schaden.
1: Würde, nee, man würde ihn nicht schaden. Aber würde den Menk sowas von schaden. <lacht> nee, aber die Mank, ich würde die gerne retten und dafür sorgen, dass die Menken ein eigenes Habitat kriegen, in dem sie sich unabhängig von den anderen weiterentwickeln können. Aber dann würdest Na, du doch ein,
0: kulturell eingreifen. Das verbietet doch die oberste Direktive.
1: Ja, aber die oberste Direktive verbietet das mit der Begründung, dass du ihnen dann schaden könntest, wenn du eingreifst. Aber sie schaden ihnen ja nicht, sie helfen ihnen. Die oberste Direktive ist scheiße. Also zumindest in dieser Hinsicht, in dieser Folge, also es ist absolut kein Grund für die... Für die äh, äh, also... Arscher halt am Schluss die Rede sagt, ja irgendwann wird es dann halt eine Direktive geben die uns in so, in so einer Situation in einen moralischen Rahmen gibt ja im moralischen Rahmen, um zu verhindern also die, im Grunde braucht er die bloß damit ihm die moralische Entscheidung, ob er denen jetzt helfen soll oder nicht, abgenommen wird
0: Das ist falsch, das ist falsch, Gundel. nicht, dass sie ihm abgenommen wird, dass es einen Rahmen gegeben wird, dass ihm Kategorien gegeben werden wo man daran das einschätzen kann und,
1: ja, also und, und
0: zu Paul, selbst zu Paul, die vulkanisch logisch argumentiert, sagt, es gibt Protokolle und nicht ein Verhalten ist vorgeschrieben. Es gibt Protokolle, in dem so ein Kontakt abgearbeitet werden muss. Das wird in Civilization erwähnt.
1: Ja, aber dann müsste die, die erste Direktive, wenn sie denn in dieser Situation schon existieren würde, sagen, ja, ihr müsst ihnen jetzt helfen, weil alles andere wäre falsch.
0: Das sagt die erste Direktive ja auch in Notsituationen, ja, sie zu helfen. helfen?
1: Warum hilft er denn dann nicht?
0: Weil er dann den Menk dir entwickelt. Also wir drehen uns hier im Kreis. aber ne? ja, Also ja, man muss den Wallachianern helfen, aber ja, man muss genauso. Die also die Situation, wie man sie vorfindet, muss man praktisch konservieren. So, das macht Archer halt nicht. Und da sehe ich den Kritikpunkt genauso wie du, weil ich sage, okay, man müsst, dürfte das nur tun unter der Voraussetzung, dass den Menk ein, ein Substitut gegeben wird. Irgendwie eine Möglichkeit mhm. dafür, sich weiterzuentwickeln. Aber da ja. greift die Folge ein bisschen kurz.
1: Ja, also der Punkt ist doch, ähm, dass in der Origin im originalen Ending, End Ende, ja, von dem, bevor es vom Netzwerk geändert worden ist, ja, da war, gab es keine, Archer halt eine große Rede über eine zukünftige Direktive und flox ähm, entscheidet sich, den, dem, seinem, seinem Kapitän zu vertrauen, sondern im originalen Ende ähm, hat flox die Heilung, sagt weder den Malakianern noch Archer was davon, verschweigt denen das, sodass Archer denen dann halt da so ein... ein Medizin gibt, die ihnen die Symptome lindern und dann fliegen sie wieder zurück. Und dann sagt er in einem Brief, in seinem Ende seines Briefes an diesen Dr. Lucas, ja, ich hatte das jetzt hier ähm, und ich verstehe zwar auch das Mitgefühl von Archer, aber ich bin jetzt hier, ich weiß gar nicht, in der Sklave der vulkanischen Logik. Ich denke, es muss jetzt hier ähm, diesem evolutionären Prozess Genüge getan werden. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine richtig, richtige Entscheidung war, aber ich habe das jetzt halt so entschieden. Und das ist ein gutes Ende, weil es diskutiert diese beiden Punkte. Ja, es zeigt halt den einen Standpunkt und den anderen Standpunkt und wiegt sie gegeneinander ab und sagt, das ist eine moralische, das ist eine Situation, in der eine moralische Entscheidung getroffen werden muss und es gibt die einen, die entscheiden sich so und es gibt die anderen, die entscheiden sich so und in beiden Fällen wissen sie nicht, ob diese Entscheidung richtig war. Super Diskussion, voll Star Trek-like. Aber das macht diese Folge ja nicht. Durch die Änderung wird gesagt, es ist absolut richtig, ihnen das nicht zu geben. Es ist okay, zwölf Millionen Leute sterben zu lassen.
0: Also ich hätte es auch so argumentiert, Gunde.
1: Wie wie ist es okay, zwölf Millionen Leute sterben zu lassen?
0: Nein, ich finde die Lösung, wie sie da gemacht wurde, okay, weil es davon ausgeht von einer positiven Entwicklung der Balkane.
1: Bank meinst du, oder positive Entwicklung der Bank. Also beides. Ja, aber die Wallachianer entwickeln sich ja nicht positiv, sterben aus.
0: Ja, aber sie haben doch zwei Jahre, äh, zehn Jahre Zeit, ein, eine Lösung zu finden.
1: Ja, aber warum kann man denen dann, dann nicht die Lösung jetzt schon geben, wenn man sie schon hat? Also warum jetzt dann? Aus
0: demselben Grund, warum die Vulkanier den Menschen kein Warp 7 Schiff geben oder Warp 10 Schiff oder keine Ahnung.
1: Also damit sie selber die Lösung finden, also um sie quasi, damit sie ja, genau. selbstständig werden. Hm. Ja okay, da, da, dieses Argument könnte ich gelten lassen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich das ist, was Archer sich da so denkt, oder. Also aber deswegen, denke, ey,
0: deswegen ist da die Szene drin mit Paul.
1: Ja, hm. Also habe ich das nicht interpretiert. Das eher es ist, so wie interpretiert. wie gesagt, das sind
0: zu viele Layers, um das jetzt wirklich hm. sauber auseinander zu definieren. Aber ich finde, da sind halt, ich finde halt, es bleiben genug Fragen offen und es wird auch hm. nicht alles bewertet. Ich finde diesen Konflikt schön und ich fände es halt schade, wenn man John Billingsley hier so ins Abseits gestellt hätte, weil er hätte später dann auf diese auf diese Entscheidung nochmal Bezug nehmen müssen. Und ich finde, der Charakter hätte daran nichts Gutes gehabt. Weißt du? Er hätte ja dann ähm. später nochmal diese Re Entscheidung, die hätte ja irgendwann rauskommen müssen. Die hätte beim Staffelfinale oder beim nächsten Staffelfinale oder irgendwann hätte die rauskommen müssen und wir hätten wieder diesen, diesen, diesen Clinch zwischen Archer und äh, und äh, Flocks. So, und wenn wir jetzt sagen, okay, in der ersten Staffel bauen die Charaktere Vertrauen auf zueinander, ähm, lassen sich aufeinander ein, die Fremden lassen sich auf die Menschen ein und die Menschen lassen sich auf die Aliens ein, so, dann, 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 dann sticht das so hervor. Und ich meine, die Sache, die du jetzt sagst, okay, in der, ne also ja, dieses Skript wäre ja negativ geendet, indem man einfach sage, Flox hätte das verschwiegen, so, genauso wäre das ja gewesen, hätte Tip Hall sich damals negativ entschieden als es darum mhm. geht, okay, wem hält sie die Treue? Und da hätte man so, so eine Polarität drin gehabt und dann hätten viele mhm. andere John Billingsley-Momente oder flocks momente einfach nicht mehr funktioniert.
1: Ah, okay, da, da würde ich dir zustimmen. Ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Evolutionsunsinn, den die da in dieser Folge verbreiten. Ja,
0: komm, amerikanisches Fernsehen und Evolution sind noch wie Feuer und Wasser.
1: Also ich möchte auch hinzufügen, dass John Billings selber mit der Änderung mehr als unzufrieden war. Also der hat halt, fand das Original, die Originale, das Original Skript auch deutlich besser.
0: Hat er aber erst gesagt, nachdem die Serie abgesetzt wurde.
1: Ja. Muss man
0: dazu sagen, ne?
1: Ja. Also, der Schauspieler äh, von
0: Garak findet auch die Garak-Folgen am besten.
1: Ja, also man muss ja klar sagen, dass ähm, äh, ich habe mehrere Rezensionen über diese Folge gelesen und die Meinungen gehen wirklich sehr extrem auseinander, genauso wie bei uns jetzt hier. Ja, Es gibt Leute, die finden die extrem gut. Und es gibt Leute, die so wie ich, die finden die extrem doof. Und ähm, ich habe auch ein sehr langes, äh, einen sehr langen Text über, eben von jemandem gelesen, der die genau wie ich diese erste Direktive für Unsinn hält. Also für Unsinn ist nicht das richtige Wort, aber also nicht so richtig durchdacht, passt vielleicht am besten. Ähm, also das scheint eine Folge zu sein, die die Gemüter spaltet. Das sind ja immer die Besten.
0: Ich finde, wir müssen das auch nicht immer, also ich persönlich muss das auch nicht immer alles logisch zerlegen können, weil die erste Direktive ist halt am Ende des Tages auch nichts anderes als ein Aufhänger, um eine Geschichte zu erzählen und um Spannung zu erzeugen.
1: Mhm. Ja, da funktioniert es aber super. Und wenn ich also. halt,
0: wenn ich halt äh, den... Techbebble kauft, dass man mit mehr als Lichtgeschwindigkeit reisen kann und den Raum krümmen kann, um voranzukommen, dann kann ich auch kaufen, dass es so ein evolutionären näheres Prinzip wie negative Evolution gibt.
1: Hm. Ja, es ist halt, ähm, äh, auch im Elektronenbereich gibt es da Elektronen, die sagen, es muss in sich nur halbwegs logisch sein und es gibt Elektronen, die sagen, ach Gott, dein Pfädchen kann alles wirklich passieren. <lacht> Egal. Ähm, also ich denke, das hat auch was mit ähm, wie man Filme oder Serien und Bücher wahrnimmt und worauf man Wert legt, also worüber man gerne Geschichten erzählt haben möchte, zu tun. Das ist halt total unterschiedlich. Die einen wollen das, ja, ne?
0: Ich finde es halt immer schwierig, wenn man dann sagt, es ist eine ausgedachte Welt, die halt in ihren Grundmechaniken nicht funktionieren kann. Das wissen wir ja zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, wir wissen, dass es keine Orks gibt. Trotzdem funktionieren Geschichten mit Orks. Und wenn sich dann halt jemand beschwert, dass in Herr der Regel irgendwas nicht logisch ist, dann muss ich halt sagen, so hm.
1: Ja, aber, also, man muss sich auch klar machen, Science Fiction ist halt, ähm, also, das ist halt äh, eine Auseinandersetzung so mit der Gegenwart und kein, das ist keine Futurologie, ja. Ist nicht prognostizieren, wie, wie die Zukunft aussehen wird, sondern es ist halt, ähm, über die heutige Welt mit anderen Mitteln erzählt. Also, es geht schon um das Jetzt und es geht um das, was wir unter Evolution verstehen, ähm, weil wir ja nicht sagen können, was die Leute in 200 Jahren unter Evolution verstehen werden. Zumal wir halt auch noch
0: betrachten müssen, dass das halt Ende dann also in dem Wissen Ende der 90er entstanden ist, ein halbes Jahrzehnt nach dem ersten Golfkrieg, kurz vor dem zweiten Golfkrieg in der Zeit von Terrorismus und Fremdenhass in den USA, dass man sich halt mit solchen Themen überhaupt auseinander, oder dass man so mutig war, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, mhm. wo man sich in Konflikte andere Welten einmischt und darauf halt eine moralisch, also versucht moralisch zu argumentieren, finde ich. Mutig und wichtig, da sind wir heutzutage ja einfach ein bisschen weiter und heutzutage sind auch ein paar Sachen mhm. im Fernsehen funktioniert oder passiert, die wir halt ähm, nicht, wie sagt man, nicht wettmachen können, so, weißt du?
1: Wir sind heutzutage weiter unter anderem, weil Star Trek sich mit so einer gesetzt hat zu dieser Zeit, ja, also da gehe ich da jetzt voll mit auch wenn ich jetzt diese einzelne Folge, wenn ich mit einzelnen Folgen nicht leben kann, ändert das halt nichts dem, ähm, am großen Ganzen. Also. Und,
0: und ich muss sagen, ich glaube, dass die äh, beim Herauskommen eher mittelmäßiger beurteilt wurde. Mhm. Ne? Also eher, eher auf dem Niveau, wie die ganze Staffel beurteilt wurde. Mhm. Ne? Schau dir das Nielsen-Rating an, das ging auch nicht durch die Decke, durch mhm. Rescreenings oder irgendwas, also neue Ausstrahlung. Ähm, in der Nachhinein, wenn die Folge, also das sind jetzt 20 Jahre draußen, die Folge, ne? mhm. Ist die halt die zweitbeste der ersten Staffel, nach dem Staffelfinale. Mhm. Also ich glaube, die ist bei 8,1 bei LMDB oder sowas und das Staffelfinale ist bei
1: 8,3. Ja, das hatten wir auch bei einer der vorherigen Folgen ähm, schon mal, ich weiß nicht mehr welche, aber ähm, das Charakterbasiertes, Charakterbasiertes erzählen, dem einfach auch gut ankommt, weil es, ähm weil die Leute sich auch für die Figuren und für die Charaktere interessieren. Insbesondere für Vlogs. Ja, ich meine, du bist nicht der Einzige, der Flocks gut findet. Und cool. Als als Figur, als Charakter. Also es gibt ja auch eine Voyager-Folge, ähm, wo Death and of Nine so von ihrem Tag erzählt. Sie ist so ähnlich. Da geht es halt auch darum um, ähm, wie fügt sie sich ein, wie entwickelt sie sich, ähm, wie, wie nimmt sie die Menschen um sich herum und erzählt sie, dass sie auf Raten, Anraten des Doktors ähm, die Weihnachtsgeschichte von Dickens gelesen hat, oder lesen wird. Also das ist halt ähm, diese Auseinandersetzung mit den Fremden mit dem Unbekannten, wie man sich, wie man menschlicher wird und ähm, wie die Menschen so drauf sind und was so wichtig ist für die Menschen, ähm, das ist halt so ein Star Trek Merkmal und es ist, also das ist das, was diese Folge gut macht. Gleichzeitig, sie, entschuldigung, gut anzugucken, was sie gut anzugucken macht. Also.
0: Gleichzeitig will sie aber halt auch sagen, wo unsere Grenzen liegen, weil was wir hier finden, ist ja nichts anderes als der erste Kontakt der Menschen mit den Vulkanen nochmal erzählt. Ich meine, Sethron Cochran startet mit seinem Schiff. Ja und lockt damit die Vulkanier an. Die Vulkanier kommen zur Erde, erkennen das Potenzial und bleiben. Die Valakianer starten ein Shuttle, was nicht Warp schnell ist, um Hilfe zu suchen. Die Menschen suchen ja auch Hilfe. Oder Saffron Cochrane sucht auch Hilfe auf dem Weg dahin, so reich wie möglich zu werden. <lacht> es sagt er ja selber. Ne? Ja. <lacht> und die Valakianer brechen jetzt auf, um Hilfe gegen diese Krankheit zu finden. Und dann finden sie Hilfe locken die an, die Menschen kommen hin und die Menschen sind aber halt noch nicht in der moralischen oder in dem in der Lage, das so zu entscheiden oder eine Lösung so zu finden, dass es halt allen hilft und dann gehen die wieder. Mhm. Stell dir mal vor, nicht. wie deprimiert das ist. Stell dir mal uh -huh. vor, nächste, nächste Woche landen hier irgendwo Aliens, gucken sich das alles an und denken sich so, boah Leute, ey, nö, tschö. Ja. Wie schlimm wäre das? <lacht>
1: Man ja was darüber schreiben, wenn ich so übernachte, ist spannende aufhänger Aufhänger äh, für eine Kurzgeschichte oder so. Ja, also ähm, also ich, wie gesagt, ich hätte ihnen geholfen, ich hätte sie geheilt. Aber ähm, also war so freien von der, wir lernen Doktor kennen und ähm, erfahren so ein bisschen, wie die Dinebula, bulana so drauf sind. Ähm, fand ich das eine sehr gute Folge. Also ich würde trotz dieser ganzen diese ganzen Probleme, die ich mit diesem Evolutionskram habe ähm, und die leicht pathetische Rede von Archer am Schluss ähm, würde ich hier also 8 geben von 10 Ster ähm, Sternen, wenn ich was in Bewertungssystem war. Einfach, weil sie gut ist. Also, ist gut gemacht.
0: Willst du wissen, was äh, die Star Trek-Chroniken dazu sagen? Ja, gerne. Die betiteln das als die perfekte Folge.
1: Ja, ja. <lacht> aber es <Das ist> kann keine... <lacht> dabei.
0: Ja, wenn wir das aber mal ausklammern, wenn man jetzt so die Erzählweisen von Star Trek macht, anschaut, dann muss ich dem in Teilen recht geben, weil es alles dabei hat. Es hat Raumschiffe dabei, es hat fremde Kulturen dabei, es hat einen moralischen Konflikt dabei, es hat äh, eine Charaktergeschichte dabei, es mhm. hat Romanze dabei, es hat äh, Comedy dabei, es hat mhm. Rückbezüge auf den Kanon dabei, was ja auch immer ganz wichtig ist, ne? Wir beziehen mhm. uns ganz oft auf den ersten Kontakt und so weiter und äh, was die Menschen mit TNG dann später wissen, ähm, also in der Zeit von TNG, also im zweiten Hälfte des 24. Jahrhunderts, ähm, die oberste Direktive und sowas, wenn man das jetzt so betrachtet und man die Logikfehler auslässt, so in die kleinen Ecken, die da drin sind, ist das mehr oder, wenig perf mehr oder weniger perfekt. Aber ich sehe natürlich, was du sagst und ich kann das auch nachvollziehen, dass es das stört und das ist halt noch eine andere Zeit von, von Fernsehen gewesen, wo halt so wir sagen das ja ganz oft, dass es da noch keine wissenschaftlichen Berater gab oder dass die halt diese, diese Skripte nicht haben auf solche Probleme lesen lassen. Das haben wir auch in TOS, das haben wir auch in TNG und so weiter. Ähm,
1: ich weiß nicht so genau, ob das wirklich ein, ein wissenschaftliches Problem ist. Als, oder als dass als man damals halt einfach noch nicht so weit gewesen ist. Ja, ich, also ich, ich finde, das Problem ist weniger, dass sie ein falsches Verständnis von Genetik und von Evolution in der Folge haben. Also das ist auch so, aber das ist nicht, denke, das, ist nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist die Frage... Ähm, dürfen wir Leuten Leute sterben lassen, weil wir technologisch weiterentwickelt sind und absehen können, wohin sich das entwickelt. Dürfen wir die deswegen sterben lassen? Müssen wir denen helfen oder nicht? Okay, so das ist die
0: Frage ist, unfassbar spannend. Da hast du absolut ja, recht.
1: Und das ist, ähm, wird halt in dieser Folge mit einem klaren Nein beantwortet und das ist halt problematisch. Und okay, ich muss, das als, alle,
0: ich muss das alles rausschneiden. Das sind alles gute Punkte für unseren ersten <lacht> Roman, Gundel. <lacht>
1: Unser ersten Roman, was für ein Roman. Ja, der
0: heißt dann Star Trek Enterprise Fixed. Also repariert. Ah, okay.
1: ja. ja, bin ich sofort dabei.
0: Let's do it, let's try it again.
1: Ja, okay, und jetzt bist du dran. Wie viele Punkte also, oder Sterne?
0: Neun neun von zehn. Ich muss das machen. Ich liebe den Hauptcharakter. Ich finde den fantastisch. Der holt mhm. noch mal was raus, der fügt dem Charakter an dem Punkt der ersten Staffel noch mal ganz viel hinzu. Wir haben auf der einen Seite diesen diesen total Lustigen, der am Anfang diesen Gag macht mit der Raupe, wir haben Aha. den wir haben den Romantiker, der halt sich doch auf irgendeine Art und Weise hingezogen fühlt, aber genauso halt nicht weiß, was er mit seinen Gefühlen anfangen kann, weil er nicht genug über die Menschen weiß, um sie einschätzen zu können, so, wir haben paul die ihn dann halt warnt, ey, seien sie vorsichtig, nicht, dass die bloß neugierig ist. Wir haben auf der anderen Seite diese, dieses Spiegelverhalten für die Menschheit, was ich unfassbar sympathisch finde, die ganze Zeit schon so. Wenn wir sehen praktisch, wie Aliens die Menschen entdecken, wird uns ja ganz oft der Spiegel vorgehalten und wir hinterfragen unsere eigenen Verhaltensweisen. Das finde ich halt wirklich fantastisch. Ich finde die Kleinszenen dabei, T Paul beim Zahnarzt, ähm, Portos und Archer beim Arzt, wow. Hoshi, die total einfühlsam ist und nochmal was rausholt aus sich. Ja, Reed ist, der hat bloß einen, einen Satz, reicht auch. <lacht> <lacht> Wir haben diese fremde Kultur, die total schön dargestellt ist, so die äh, tragisch ist. Wir haben die Menge, die halt so eine positive Prognose haben. Ich finde das alles spannend und deswegen ist das nahezu perfekt.
1: Ich muss aber sagen, John Billingsley trägt diese Folge auch problemfrei. Ne? Also ist echt ein guter Schauspieler. Also, das auch so die Gesichter, also Körpersprache, Mimik und so, das funktioniert alles relativ, also wirklich richtig gut. Ja.
0: Auch am Anfang, wenn du, also gerade wenn du die Folge mehrfach hintereinander guckst, denn, dann ist das schon, dass die Endfrage, ob er dem Captain verrät, dass er das Heilmittel hat, die ist ja schon früher angelegt. So, dann ja. fragst du dich die ganze Zeit, okay, hat er jetzt hier schon das Heilmittel gefunden? So, er dreht sich jetzt weg, als der Captain ihn fragt und so weiter und so fort. Mhm. Der, 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 das fühlt sich bei ihm an, als würde er das so rausschütteln. So, wenn ich Archer guckt, dann fühlt sich, also wenn ich Archer sehe oder ähm, ähm, Scott Bakula, dann fühlt sich das an, als ob er sich immer noch ins Zeug legen müsste, das so zu machen. Bei ihm hat das alles so eine Leichtigkeit. Der wirkt total Passt natürlich auf. in dem, was er macht.
1: Mhm. Passt aus dem Charakter. also, weil der, Für den ist das ja natürlich da, so als Arzt zu sein und im Weltraum rumzufliegen. Hm. Während Archer halt immer noch Anpassungsprobleme hat mit seiner Rolle.
0: Ich müsste jetzt ehrlich gesagt noch mal ganz tief in mich reingehen
1: mhm. und
0: mal überprüfen, ob das nicht vielleicht sogar eine Folge wäre, die in meine persönliche Top 5 kommen würde. Weil Selbst wenn wir jetzt so eine Sache nehmen, wie wirklich äh, Measure of a Man- wir ja, haben noch das Standgericht. Wir haben, ähm, wie hieß die, mit Q und PK am Bett. Ich vergesse den Namen immer wieder. Schisms, glaube ich, oder sowas. Mhm. Wo eben von dem Nausikaaner durchs Herz gestochen wird.
1: Mhm, ähm,
0: und er praktisch seine Geschichte nochmal neu.
1: Ja, ich erinnere mich an.
0: Wenn ich das alles vergleiche und dann halt sehe, okay, selbst die Folgen haben dann irgendwelche Probleme drin, die halt sagen, wo du sagst, so, ja, Zeitreise, dies, das, Ananas oder so ey, ich muss sagen, das ist bestimmt in meinen Top 5 mit drin. Und das ist, wow, das ist Zucker. Und wenn, wenn du jemanden eine Star Trek-Enterprise-Folge Folge, Star Trek Enterprise Folge aus der ersten Staffel gucken lassen willst, dann solltest du die hier gucken. Weil für die brauchst du wenig Vorwissen. Für die brauchst du wenig Wissen um die Charaktere. Weil alles, was sie, was sie brauchen, führen sie auch in der Folge ein, zum Verständnis. Wir spoilern nichts von der übergreifenden Handlung. Ich finde es fantastisch. Und es ist ein Skript, wie ich es viel häufiger mir gewünscht hätte für die erste Staffel. Das ist so ein Staffel. Das ist ein Skript, das ist gemacht für die erste Staffel.
1: Jetzt weißt du auch, warum Maria und André Jack Matton gegangen sind nach der ersten Staffel, weil die sind halt genau für diese Art von Skripte zuständig. Also für Breaking the Eyes, the Doctor, für die richtig guten Folgen. Ich würde die so, damit episode damit noch nicht besprochen, aber.
0: Oh, die wird auch fantastisch.
1: Ja, also die haben halt, die schreiben halt gute, äh, gute, gute Skripte, ja, und haben halt eine Idee, wie sich das weiterentwickeln sollte. Die, die Serie, mit die offensichtlich nicht mit dem, was Brandon Braga bzw. das Netzwerk ähm, sich da so vorgestellt hatten, deswegen sind sie dann halt verschwunden nach der ersten Staffel. Also,
0: Darf ich noch eine Tangente anlegen, Kunde?
1: Immer gerne. Du
0: bist ja auch fit in Babylon 5, oder?
1: Oh Gott, fitz? also Ich habe es gesehen, aber es ist Jahre her. Also. Kannst du dich
0: noch an, in, aus der ersten Staffel an die Folge erinnern, als es um, darum geht, ob das Kind sterben muss oder halt leben kann? Also die Eltern haben religiöse Vorstellungen. Es kommt ein Kind auf die Station und das ist krank. Und es kann mit einem einfachen chirurgischen Eingriff geheilt werden. Ja. Die Eltern wollen das aber nicht, weil es halt äh, ja. religiös nicht so ist. So. Ja. Das kommt halt dann am Ende dazu, dass der Stationsarzt mit dem Commander... Sinclair diskutiert, äh. ob jetzt das Kind gerettet werden soll oder nicht. Am Ende äh. ist es dann so, dass der ähm, Doktor von sich aus eigenmächtig diese Operation durchführt, obwohl der Commander eigentlich gesagt hat, nein, das Kind wird nicht operiert. So, wir entsprechen den Wünschen der Eltern. Äh. Und dann am Ende wird das Kind halt von den Eltern abgeholt und von den Eltern wird das Kind dann später ermordet
1: ist ganz, ganz dunkel, ja. Ganz, Kann ganz dunkel, der, aber es ja. ist eine
0: ähnliche Diskussion, also es ist ein ähnlicher Konflikt zwischen kommandierenden Offizier und Stationsarzt oder Bordarzt ja. ne mit einer anderen Dynamik, weil es nämlich genau andersrum ist. Der ja. der Doktor besteht darauf und argumentiert, ja, meine Religion ist das Leben und das muss ich schützen, egal was es kostet.
1: Ja.
0: So, und deswegen die beiden Sachen so aneinander zu halten... Und ich meine, da wird die Geschichte auch in die erste Staffel gelegt, um halt um halt die die Spannungsfelder der Charaktere zu erzählen, so, um denen Tiefe zu geben und sowas. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz fantastisch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, es ist äh, die Folge heißt Faith. Es müsste die acht, neun, zehn so in der Re Reihe sein. Sehr, sehr fantastisch.
1: Aber die zeigt halt genauso wie die, die Doktor-Folge, dass es halt nicht um irgendwelche Zukunftskonzepte geht. Es geht darum, sich mit aktuellen in unserer Gesellschaft vor allem Problem auseinanderzusetzen. Ja, es geht darum, äh, um Glaubensgemeinschaften, das ablehnen, ja, die Blutspenden ablehnen, die Impfen ablehnen, die allgemein moderne Medizin ablehnen. Und in, äh, lieber Doktor, geht es halt darum, sollen wir Leuten helfen, wenn wir überlegen sind, wenn wir denen helfen könnten. ja, Selbst wenn die das vielleicht wenn sie vielleicht Schaden dadurch also in irgendeiner anderen Form äh, durch Vertragen wenn wir ihnen helfen wenn andere dadurch Schaden erleiden, weil wir ihnen helfen. Also das sind aktuelle, moderne Konzepte, die jetzt gerade wichtig sind. Die USA, in den USA ist es ja ein jahrzehntelanger Kampf gewesen. Sollen wir eingreifen? Ja, Sollen wir in den Krieg gehen? Sollen wir Genozide verhindern? Das ist ja ein Dauerthema. Ja,
0: zuletzt in, 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 in ich sag schon Libyen. Nee, nicht in Libyen.
1: Syrien. Syrien, Ach, Syrien. Syrien, Syrien ja.
0: in, äh, wie hieß das Land von Gaddafi? Ach du je. <lacht>
1: Na, Libyen, Libyen, Libyen ja. war Libyen ja, ja, genau. ja weil es halt einfach
0: auf der internationalen Ebene keine, keine Regeln dafür gibt, wie man damit umzugehen hat, ähm, hat man das halt einfach entschieden und äh, hat einen Präzedenzfall geschaffen und der wird halt jetzt nicht in der Uk wurde in der Ukraine nicht angewendet, wurde wird in Syrien nicht angewendet, das ist ganz furchtbar, was da passiert und ja, die, Welt, die Welt schaut einfach zu.
1: Damit muss man sich halt auseinandersetzen. Das ist halt, das gehört halt dazu. Das ist halt das, was, was, also, diese moralischen Probleme gehen halt nicht weg, ja. Und zu dem Zeitpunkt, als diese Serie, diese Folge gedreht wurde, ist, war auch der Genozid in Ruanda noch nicht so furchtbar lange her. Und der, Stimmt, Rückzug, der war ja auch
0: Anfang der 90 ja.
1: Der Rückzug der, der USA aus, ähm, aus der ganzen Gegend da. Also, das ist da noch aktuell gewesen, diese Diskussion, ob das eine gute oder eine schlechte Idee gewesen ist, dass sie da nicht ernsthaft eingegriffen haben. Und da sind halt, ne, ein paar tausend Leute gestorben. Ein paar, tausend. Ja, ein paar tausend, aber also es ist halt so, es, dieses Problem lässt sich halt nicht so wirklich lösen. Es ist halt so ein dauer-moralisches äh, Dilemma, das man immer wieder und immer wieder neu diskutieren muss. Es ist halt menschlich. Also es gehört halt so Menschlein dazu. Ruhe oh, ist immer auf Tief.
0: Ja, aber es ist, ist absolut verdient für die Folge, weil das eine der Sternstunden ist. Auf die eine oder andere Art und Weise. Der eine mag's mehr, der andere mag's weniger. Wir sehen, ich mag's mehr. Gundel hat Unrecht. <lacht> Nein, das kurz. kann ich
1: jetzt aber, du weißt, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Nein, natürlich nicht. Ja, das spiegelt doch, unsere beiden Positionen spiegeln doch wunderbar, wie man halt mit diesem moralischen Dilemma umgeht wieder. Also, der eine entscheidet sich halt so der andere so. Im Grunde gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist ja genau der Punkt. Egal, was man macht, ist es irgendwie gut und ist es ist irgendwie schlecht. Also beide hm. Entscheidungen haben positive und negative Folgen. Und das ist
0: halt das ist halt das Stärkste, was Science Fiction schaffen kann, wenn es dich danach grübeln zurücklässt so wie kann ich das Problem anwenden, hätte ich mich so verhalten, welche moralische Konventionen wäre ich gefolgt und so weiter, also wow, ich applaudiere mhm. für dieses äh, Goldklümpchen in einem tiefen Haufen seltsamer Kompromisse.
1: <lacht> ja, also, ähm was ich vorhin noch sagen wollte, das Problem mit der ersten Staffel von Enterprise, das ich bisher habe, nachdem wir jetzt die ganzen Folgen nochmal besprochen haben, ist, dass ich halt viele dieser Folgen als relativ gut in Erinnerung hatte und jetzt, wenn wir sie so nochmal angucken und besprechen, finde ich sie so irgendwie eine doof.
0: Nee, doof ist ja falsch, aber auf eine gewisse Art und Weise zerreden wir den ja auch. Ne? Also Wenn man analysiert und wenn das halt so bröckelt, dann, dann schaffst du es halt mir auch, Probleme bei Vlogs aufzuzeigen, der halt für mich der perfekte Darsteller und die perfekte Rolle ist. So, andersrum also, werden wir irgendwann mal über Star Trek 4 The Voyage Home sprechen und dann wird es ganz, ganz viele Scherben für dich geben. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich war zum Beispiel in guter Hoffnung, dass ist die äh, Folge, in der Trip schwanger wird, als extrem gut in Erinnerung gehabt. Es war eine meiner Lieblingsfolgen in der ersten Staffel und nachdem wir die jetzt besprochen haben, fand ich sie total furchtbar.
0: Nein, ist sie nicht, ist sie nicht. <lacht> ich nicht. Hab, ich habe ja jetzt, ähm, ich habe das wohlweislich, dass wir das zu reden, habe ich jetzt äh, angefangen, immer mal so nebenher noch eine Folge laufen zu lassen. Ich bin jetzt irgendwo in der dritten Staffel ähm, und ich hab, muss sagen, auch wenn wir, wenn ich das halt mache, damit wir halt irgendwann drüber reden, ähm, ist das immer noch unfassbar sympathisch anstellen. Das, man sieht so die Bruchlinien, man sieht so, dass es so aus einer anderen Zeit war, so gerade von Fernsehen und wie Fernsehen gemacht wurde, dass das heute halt teilweise, obwohl es Visuell noch gut guckbar ist, halt inhaltlich schwierig guckbar ist, ähm, habe ich trotzdem noch sehr viel Spaß damit. Und ich hatte auch, also bis jetzt gab es auch keine Folge, wo ich keinen Spaß hatte. Und selbst die schlechten Folgen, wie, äh, äh, wie hieß es? Terra Nova, äh, ja. da hatte ich so viel Spaß daran, weil wir das halt so besprochen haben, wie wir es besprochen haben. Mhm. Aber hier 8 von 10, 9 von 10, ganz ehrlich, bin ich absolut happy mit.
1: Ja, und das ist das. Äh Tageswerk, Sachen zu zerreden und zu besprechen, das ist quasi das, was, was ein Lektor macht. Text hast du dir selber ausgesucht,
0: du hast gesagt, das ist dein Wunschjob. Ja,
1: macht mir Spaß, sonst wäre ich ja nicht, nicht Lektor geworden, sonst also, also lernt man ja was, also ich, ich lerne ja auch als Autor was dazu, wenn ich solche Sachen zerrede. Ja, damit, damit schließen
0: wir die äh, Ellipse vom Gerundium zu mhm. deiner Lektorentätigkeit wieder am Ende und ich würde sagen, Lassen wir es gut sein für dir, Doktor. Was ist denn die nächste Folge, die wir äh, besprechen werden?
1: Schlafende Hunde, Sleeping Dogs. Sleeping
0: Dogs, ey, oh Gott, da habe ich schon wieder komplett vergessen. Oh ja, ja die wird spannend.
1: Mhm.
0: Rematch mit den Klingonen. Ich freue mich aufs nächste Mal, weil das auch eine Folge ist, die, jetzt wo ich weiß, um was es geht, sehr, sehr. Ja, es wird Themen geben. Und äh, ich bedanke mich bei Gundel, ich bedanke mich bei euch Zuhörern, ich verabschiede mich. Ähm, die letzten Worte gehören wie immer meiner fantastischen äh, Co-Moderatorin hier im Warpcast zu Star Trek Enterprise. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss Gundel.
1: Hey du aus Schweden.